0: Jag välkommen till Henriksen och Selle uppsummerar uken. mitt namn är Tom Henriksen. I studio så har jag som vanligt med mig Erik Selle och Oli Jakob Prebensen og vi ska genom en del ämnen idag och det har skett och det sker väldigt mycket. Kanske den störste saken som har skett akkurat nu är drottningens bortfall i England. Vi ska ge våre kondolanser och ta en kort in på detta här för vi går vidare i dagens sändning. Vi ska en tur inom det gröna skiftet, självfinansdepartementet anaricke vad detta vi kostar landet vårt och är det värt det? Vi må en tur inom skatter och avgifter och statens forbruk där vi har en finansminister som säger att vi må bruka mindre mens vi har en verden som forteller oss at det faktiskt må brukes mer, fordi det er en økonomi som är blitt informasjon i. Og vi skal en tur inom FNs agenda 2030, som nå er og blir implementert på kommunalt nivå. I mange kommuner har det vært implementert i lang tid. Vi har et par spørsmål angående par av punktene der. Uh, som det vi ska få lov att höra. Vi hade ju uh, Spetalen var ju på NRK debatten och uh, vi vi har lust att snacka lite mer om de temana Spetalen tar upp som industridöd vi må in om olja och gas, uh, den 26:e konsensusrundan och så vidare. Vi har också tillgång nå till en statistik över våld i Oslo som vi har lust att dela med er och helt till slut så er det som vanlig dagens bok som vi ønsker å anbefale. Så da ønsker jeg bare å si hjertelig velkommen til dig Erik Selle. Tusen takk. Og Ole Jakob Prebensen. Takk for det. Da tar vi en liten sånn kjapp runde rundt dronningens bortfall og liksom deres reaktion. Og da har jeg lyst til å med dig Ole Jakob først.
1: Ja, når det gjelder dronningen så er det en stor tragedi for veldig mange at hun nå har gått bort, er ikke uventet. Hun nådde jo en alder som er svært høy. Hun har gjort en fabelagt innsats for nationen og for Commonwealth. Svært mange rundt om i var er jo, og var jo svært glad i dronningen, så hun har vært en skikkelig bøter for, for utrolig mange mennesker. Og hennes, hennes verdighet og anstendighet er noe som gir enklene, ikke bare i vår generasjon, men også i generasjoner som, som vil komme. Så det står all respekt. Av. Nå er vel dette mer en diskusjon om hva nå, og da kan du stille spørsmålstegn med den skepsis som finnes blant enkelte om, om fremtidige konger blant annet her Norge, og også om hvordan Charles III, kong Charles III nå vil klare å faktisk gå i det sporet som hennes, hans mor har da gjort. Han har jo vært ganske frimodig i sin uttalelser, spesielt når det gjelder klimasaken. Så det skal bli spennende å følge.
0: Helt klart. Erik, samme spørsmål til deg som til Ole Jakob din reaksjon rundt dronningens bortfall? Nei,
2: det er jo fascinerende å se den reelle sorgen som er i England. Dronning Elizabeth har jo vært med England genom snart hundre år. Et, et langt og, og godt levd liv og vise hvilken posisjon en, et, et kongedømme eller dronning i dette tilfellet kan ha i en moderne nasjon. Eh, det minner meg litt om da kong Olav døde. Eh, da, på det tidspunktet var jeg i Hellas. Og, eh, jeg husker jeg ringte hjem, og jeg merket at det var en reell sorg, en reell depresjon over landet. Eh, Gulfkrigen begynte jo samtidig. Kong Ola var jo en konge som alle kunne elske å kjenne sig igjen i, og det har Elisabeth også vært for Storbritannia. Hun er jo bemerkelsesverdig, apolitisk, dermed kunne være en monark for alle. Kanskje det mest interessante ved hennes eller manglende politisk engasjement, eller eller hva det er, det er jo at hun besøkte et land som Jordan, men hun besøkte aldrig Israel i sin tid som regent. Og det er litt spesielt å ta med sig. Nå kommer jo Prince Charles, han har blitt Kong Charles, den tredje. Han er vel 73 år, og har jo brukt, mot fylle livet sitt med innhold selvfølgelig, og det har han gjort med engasjement i i, på mange arener och i, i saker som er, er, har politisk eh, valør. Eh, og nå blir spørsmålet, eh, klarer Charles å gå fra å prins till konge och eh, ta opp arven etter eh, dronning Elisabeth? Eh, og det er jo også en, en uh, tankevekker for vår egen kronprins och kronprinsesse, som også har betydelig engasjement i saker, vi husker at Mette Marit dro til India og hentet surrogativarn for noen venner. Det er lov med surrogativarn i Norge, for eksempel. Kronprinsen så går med FN Agenda 2030 i jakkeslaget, som er en politisk sak. Det blir debattert i kommunestyrene våre nå. I disse dager, og dette året særlig, er det så det blir spennende å se den neste generasjonen som nå skal innta eh, eh, London og i dette fremmedal. Jeg tror det er väldigt viktig for eh, monarkiet at man beholder en apolitisk eh, situation, eh, men en, en, kanskje en moralsk ryggrad, og, eh, de, og kongehuset har byggt på kristne nasjoner som har holdt en kristne etikken høyt, og det skal bli interessant og spennende å se om det fortsätter og det tror jeg er litt avgjørende for, for hvordan monarkier oppfattes i folket fremover.
0: Helt klart. Og har du lyst til å mer rundt dødsfallet, så er det en nasjon og nesten en verden i sorg. Du kan lese om vad som skjer videre, hvem som får, hvilke titler, hva vil barna og så videre. Der du leser dine nyheter, om det er nettaviser eller om det er papiraviser og så videre, så vil de informere allt rundt dødsfallet og begravelse og hva som skjer og så vidare. Så vi overlater till dagens mainstream media og forteller det rent praktiske rundt dødsfallet. Men jeg har lyst til at dere nevner litt dette med och vi har ett kungahus med nya generationer som inte är så apolitiskt som de tidigare generationer har varit och en av dessa är ju FN:s agenda 2030 på kommunalt nivå. vi som parti, vi har ju en del folkvalda runt omkring i Norges kommuner och dessa kommer ju tillbaka till partiet och berättar om hur en agenda snikinförs i ett suveränt land. Och en av dessa frågeställningar og jeg har lyst til å ta det opp selv om de muligens ikke vet svaret, eller kanskje ikke ønsker svaret, men det är dette med altså kjønn og likestilling, ytringsfrihet och så videre, som är en del av FNs agenda 2030. Ole Jakob, du nevnte noe i den forbindelse. Kan du fortelle også våre lyttere og seere litt mer om vad var dine tanker når du Fikk dette tilbake fra våre folkevalgte?
1: Ja, altså dette med Agenda 2030 preger jo nå altså flere lokale eh, lokalstyre og bystyre. Vi har selv hatt det oppe i Kristiansand bystyre, hvor utgangspunktet var at vi skal støtte om en deklarasjon fra København og flere andre såkalte store byer, nærmest i Kristiansand er så veldig stor, men eh, står bak en del uttallelser som i prinsippet ikke har noe som helst verdi. Men det har den, den bakgrunnen at man skal støtte opp om FN. Og mitt spørsmål i bystyret, hva har FN i Kristiansand bystyret å gjøre? Eh, mitt svar absolut absolutt ingenting. Når det gjelder dette med likestilling, så er det jo bemerkelsesverdig de... Delmålene som Agenda 2030 stiller opp på papiret ser veldig bra ut. Det er flere spørsmål. En er hvem som skal betale for dette gilde. Og når det gjelder likestilling, så er det jo bemerkelsesverdig at disse 200 land i FN går sammen om en, en Agenda 2030 hvor likestilling mellom kjønnene faktisk er et av hovedmålene. Fint på papiret, men spørsmålet er hvordan man implementere dette i nasjoner og hvor likestilling ved lov ikke er reelt. Så dette er litt flåsete fra, fra våre store politikere ute i dag. Helt klart.
0: Ja, så absolutt. Erik, du får jo inn det meste og, fra våre politikere rundt om. Og, og, hva, hva tenker dere det sentralt og, og, og du, og ikke minst våre lokalpolitiker, om at denne agenda også blir tredd ned over huet på kommunalt nivå?
2: Altså, detta er jo manipulering fra den herskende klasse i ypperste potens. FN-agenda 2030 så selvfølgelig vært lagt ut til folkeavstemning, på like linje med, med Marrakesh-avtalen, FNs migrasjonsplan, Paris-avtalen, EUS-avtalen, EISER. Disse store eh, overnasjonale avtal som binder norske politikere på hender og føtter til synlatene, i grund bare hvis man lar seg binde, eh, har egentlig folket aldrig blitt spurt om. Eh, vi begynte å få rapporter fra våre folkevalgte om at det ble nærmest fremstilt som feite kompli eh, hvordan skal vår kommune innføre FN-agenda 2030, og Partiet De Kristne svarer at det er ikke et relevant spørsmål. Først må vi diskutere om de målsetningene som presenteres er noe kommunen vil og skal innføre. Om dette er målsetninger som tjener innbyggernes ved og vel og kommunens gode utvikling. FN Agenda 2030 er i likhet med mange andre av disse tekstene full av, vad skal jeg si... Eh, Text som eh, er så full av gode intentioner at når man ska diskutere det, så er det det som fremlegges. Og så er det egentlig aldrig den reelle substansen og den politiske bindningen som følger med det, som, eh, som blir tydelig. Eh, så Parti de Kristne har bara sagt at vi eh, avviser hver eh, problemstilling så begynner med hvordan skal vi skal implementere, implementere FN-agenda 2030. De enkelte temaene burde vært diskutert i Stortinget. Jeg, opplever, jeg oppfordrer Fredrik Solvang til å ta den i debatten. Og i hvert fall er det ingenting som hører hjemme. Det er utrolig frekt å legge frem for folkevalgte i kommuner i Norge implementeringen av FN Agenda 2030. Og jeg synes det er helt spesielt at vi har hatt en statsminister, Anna Solberg, som har vært en av hovedansvarlige fra FN for å implementere dette globalt uten at hun har spurt folket i Norge om vi vil ha det. FNs migrationsplan vil ikke Anna Solberg en gang legge frem for Stortinget. Og jeg var svært engasjert i å, å trykke på knapper for at det skulle skje. Stortings-FRP kom på banen, og til slutt måtte utenriksminister Søreide redegjøre for det i Stortinget, Men det var ikke noen votering i Stortinget om Stortinget ville ha dette her. Og SV og KrF var i harnisk i Stortinget for at utenriksministeren kom og kastet bort tiden deres med å redegjøre for en omfattende avtale som Norge skulle skrive under. Uh, og dette viser jo at når vi snakker om en ny politisk adel, uh, uh, yrkespolitikere som har miste kontakten med Grasrota, uh, så er ikke det, 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 er ikke, ment, det er ikke ord vi sier for å være slemme en, eller, eller uh, diskreditere. Det er en rent faktisk beskrivelse av situasjonen. Uh, så Partiet De Kristne, vi har sagt at vi har fått internasjonale samarbeidsavtaler, men vi er ikke for overnasjonal styring, vi er ikke for uh, suverenitetsavståelse i strid med grundloven. og vi er i hvert fall imot at det skal bli tatt for gitt at man ska innføre en FN-agenda som ikke har vært oppe til folkeavstemning når den er så omfattende.
0: Helt klart. Og... Har du også lyst til å være med å utfordre de etablerte partiene på deres politikk i detta og alle andre temaer, så anbefaler du deg å melde i partiet De Kristne. Bli med på å utgjøre en forskjell, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og vi ser det også i mange andre land. Det er på vei til oss nu Vi ser en konservativ bølge, vil jeg kalle det. Vi har Polen vi har Ungarn, vi har en del andre land nå som også begynner att bevege sig i konservativ retning som Danmark. Vi ska ha et valg i Sverige om to dager, ikke minst, der det ser ut som Sverigedemokraterne kommer til å bli Sveriges nest største parti fra å være uthengt som nazister, som är det nye motordet når du ikke liker din politiske motstander, så er alle nazister. Så jag regner med at det vil vi også bli kalt i valkampen i 2023, men det man vinner litt på det är nettet att sätta fokus på disse övernationella avtalen som blir det tredd ner över på folk. Och en av dessa är faktiskt eh vad det du snackar om Parisavtalet, jag kallar det det gröna skiftet. Där Norge ska kutta 55 av sina CO2 utsläpp innan 2030, mens hela EU ju 2050 ska vara karbonneutrala och driva ta en förnybar energimix av sol, vind och biokraft där hydrogen, ammoniak och batterier har centrala funktioner. Flera av disse är ikke fornybare råvaror som brukas i, det är en ting. Det andra är og som du kan läsa på dokument.no og Kent Anderssen eh där sånn, som så tar och har spørt spurt finansdepartementet, hur då ni alla dagar ska vi finansiere det och vem ska finansiere det? Og funker det? Og hva, hva tenker dere om det, Ole Jakob? Fungerer detta? Det grønne skiftet?
1: Bare, ja. Da har vi kanskje, ja. kanskje sett på lyden også. Alla først er det jo spesielt det du sier bli, når man blir kalt en eller annen form for nazist, eller hva det skulle være nå i USA, så er jo uttrykket nå semifascist. For alle som ikke er med demokraterne, svarer Nej det. Nei, dette med grønne skifter er jo veldig spesielt. Jeg har sett, jeg jobber selv i åndindustrien, jeg har sett prislapper på dette på 9000 trillioner dollar fram til 2050. Utgangspunktet mitt er jo ikke om, om, om hva som skaper varmere vær. For, for, altså det bestemmes av solstrålingene og vanndamsmengden i atmosfæren. Så la det var klart. Men det som er litt interessant er jo det at disse 9000 trillioner dollar, hvem har råd til å betale for det? Og jeg stiller også et med moral ved å ikke tillate afrikanske land å slippe til å få ta del i den velstanden som vi har hatt, nemlig at de da må innføre et skifte. Nå kan man jo handle kvimer kvoter, som egentlig ikke med på å redusere noe som helst som CO2 skulle reduseres. Så her har jo rike lande fordeler bare å kunne kjøpe fattige land, og så videre og så videre. Dette som skjer nå med grønnes skifte ju jo resultatet av en helt katasofral, halusjonerende energipolitikk som Europa har ført, hvor man kutter alt som fungerer. 84 prosent av verdens energibehov kommer fra fossil energi, det er gått i riktig nå litt ned de siste ti årene, men det skyldes jo det at man har gått inn med enorme statlige bevilgninger for å opprettholde ikke bærekraftig grønn, grønn energi som solceller og vind. Så hvordan dette skal henge sammen, det, det er et godt spørsmål. Vi er bare nødt til å kjempe imot alt som finnes av dette, for dette her er rett og slett helt på
2: grensen til galskap.
0: Erik. Er det galskap det grønne skiftet?
2: Ja, det er komplett idioti. Det er, det er som å slakte hesten før bilen ble oppfunnet. Den krisen vi er nå inne i, som er ved historiske proporsjoner, hvor vi står foran en industridød, næringslivsdød, og vi snakker ikke bare store industrikraftkrevende industrikonserner, som er hjørnesteinsbedrifter, i hele samfunnet rundt omkring i Norge. Men vi snakker om bakere, og vi snakker om, om blomsterbutikker, og vi snakker om alle typer ting som bruker strøm. Vi hadde et grønt skift i Norge for 100 år siden. Da gikk vi fra kull til vannkraft. Norge har gjennomført det grønne skiftet. Den krisen som vi står i nå, er, det, det, er klima, det er det det grønne skiftet skyld. Tyskland har kuttet kjernekraftverkene, kullkraftverkene, uten å ha en plan for etterfølging av energi. Og fra en klok og god forvaltning av norsk vannkraft, så har man sluppet en blanding av blårus og kommunister til, jeg kaller det global grønn marxisme, men har, men har brukt kapitalist, kapitalistiske metoder og verktøy for å få det til, knyttet oss til det europeiske kraftmarkedet, hvor etterspørsel er skyhøy langt over det vi noen gang kan levere, og så vil prisen selvfølgelig gå i taket. Og det er ikke Ukrainer krigen som er skyld i den krisen vi er i nå. Og det er ganske forstemmende, altså det er jo vill. Jeg vil anbefale alle å bare se kodebatten har her på, på tirsdag om eh, mellom spital og statsråd her i Åsland fra Arbeiderpartiet. Det er nesten sjokkerende å høre at en statsråd i en norsk regjering står og lirer av seg så mye nonsens når spital står helt rolig og forteller hva som er i eh, faktuelle sammenhengene som er udiskutable. Og eh, så ser vi at Høyre går som en rakett opp på meningsmålingene, og Arbeiderpartiet synker som en stein. Eh, til de velgerne som tror at Høyre er et alternativ, så må du lytte til den tausheten som har vært fra Anna Solberg og Høyre i hele denne perioden. På en måte så har Arbeiderpartiet fått i fange eh, den, den politiken som Høyre og Anna Solberg har stått i spissen for i åtte år, som det har vært samstemt politisk kurs i Norge siden 90-tallet. Og det er sjokkerende å høre at Nikolai Astrup fra Høyre, han advarer mot svært negative konsekvenser hvis regeringen nå ikke godtar EUs fjerde energipakke och gjør den til norsk lov. Den vil da knytte oss enda nærmere det europeiske kraftmarkedet. Og vi ser nå, for alle som statsrådet Åsland prøvde å fortelle innbyggerne i Norge at det er den norske stat som har kontroll på det, da gjør de i tilfellet en svært god jobb og bør gå av. Alle vi andre vet at slik er det ikke. Og prisene vil simpelthen være i uoverskuelig framtid høy. O hva gjør man da? Da må man rett og slett stemme på andre partier som har vært mot dette hele tiden, som har en annen kurs. Vi ser nå at EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen hun advarer Norge mot at vi har ikke lov til å redusere kraftsporten eller sette, sette fast pris på strømmen. Samtidig som Spania og Portugal innførte i april maktspris på gass, og har de laveste strømprisene i Europa, og EU vurderer faktisk nå det samme. Så har er det ingenting som hänger på greit, men det er en rød tråd. Det er det grønne skiftet som sinker Vesteuropa økonomisk. Det vil føre til en rasering av middelklassen, som er ryggraden i demokratiet. Det vil føre til folk som er dønn avhengig av staten, og dermed mer eller mindre klienter av staten. Lenin, han, han må ju le godt når kapitalistene hans drømmesituasjon, hvor alle innbyggere er avhengig av staten. Och vi har jo allerede sett at man stenger bankkontoer til, til folk med meninger man ikke liker, eller organisasjoner man ikke liker, vi ser en i, i på den økonomiske sektoren. De vil fjerne kontantene, eh, som er en helt grunnleggende forutsetning for, for frihet, for et, for, et, for, et, for et demokrati, for et fritt folk. Så det er mange ting som hänger sammen här og som politikerne åpenbart ikke vil at vi skal sette i sammenheng. Kort oppsummert, så må vi få politikere som tar makten tilbake til Oslo, ifrån Bryssel, ifrån New York, ifrån byrokrater i Acer som har getts så altså fullmakt och eh, var norsk kraft. Och så må vi ta kraften tillbaka till folket och så må en vär som fortsätter och drömmer om att vi ska skruva olje och gatten, de må rättsadvokne. Och på fällgarna må hålla de undan alla maktens positioner som de kan för att det är en sån knipetångsmanöver at vi har skyhøye strømpriser og skal de samme menneskene som har innført den situasjonen vi er i eh, heldigvis er tonene annerledes nå i en del partier men eh, olje og gass vil vi trenge uoverskuelig fremtid og ikke minst som gassleverandør til Europa vannkraften, den må vi ha selv det er eh, beredskapshensyn i stedet for kabler England så burde man bygget kabler nord-sør i Norge eh, og det aller kraftigste mest uforståelige i denne situasjonen det er at regjeringen fortsatt ønsker å elektrifisere sokkelen, til med nå for Finnmark. Vi allerede vet nå at Finnmark eh, får et kraftig kraftunderskudd eh, hvis elektrifiseringen av sokkel der oppe fortsätter og det har den regeringen fortsatt tenkt å gjøre. Dette ting som utløser revolusjonen i andre land og eh, og vi håper på en fredelig lagt overtakelse i uoverskuelig fremtid i Norge, at demokratiet lever. Men nå må velgerne eller så får de den fremtiden de fortjener.
0: Ja, og jeg har lyst til å si, sånn som så jeg hører konservativt influensere vil jeg kalle det, de sier rett ut att oss som har vært konservative, vi har en tendens til å sitte på gjære status-q, vi liker ikke så veldig godt at ting forandrer seg så videre. Det toget är løpt fra oss. Hvis vi ønsker en endring, så er vi faktiskt nødt til å gå in ta ansvar, melde oss til å være med der vi kan være med, om det är i politiken om det är i skolen, eller hvor som helst. Vi må bli aktive igjen. Jeg vil anbefale altså i Norge. Vi kommer til å trenge det. Eller så har vi det vi sitter och pratar om nå, Det blir självuppfyllande. Och som han så Sofin säger, självuppfyllande profetier förbi man ikke gör något. Man sitter bara och ser på, klagar och då får det den som önskar att införa all denna galskapen, de, de får lov till att göra det uhindret. Det har vi glyst att göra något med. Men
2: jag har då skolet en ekstremt viktig, for vi ser att det är en pågående debatt, og, og eh, altså det grønne skift, skiftet evangelister har begynt å få mer motstand nå, eh, selvfølgelig. Men de har sittet og skrevet skolebøker i 20 år, eh, så vi ser at eh, når vi så på, eh, så på partilederdebatten fra Arnadsuken, eh, så var det en ung dame der som fremførte en form for desperasjon, en form for panikk, en frykt for hennes fremtid. Fordi, hvorfor det? For hun har gått i en skole som har indoktrinert henne i et, et, en klimapolitisk virkelighet som ikke er reell. Og det ser vi nå komme av den radikale kjønnsideologiens har fått det inn i skolen. Vi har en covid-situasjon bak oss. Vi har... Vi har kritisert en del ting rundt covid-håndteringen, og det var veldig hotsk stemning i fjor høst i Norge rundt folk som ikke vil la seg vaksinere. Den debatten er ferdig med å bli litt balansert, men nå kommer etterslepet med lærebøker i skoler som faktisk er ganske, ganske stygg i omtalen, av mennesker som ser ting annerledes politisk og løs andre løsninger, bland annet i covid-situasjonen og vaksineringen. Jeg husker Joe Biden som president sa at ta vaksinen da vil du ikke smitte eller bli smittet. Det var det de bynt med. Den tonen, den, den melodien fikk en annen lyd etterhvert. Fordi at det viste sig at man ble smittet om man smittet videre. Og i dag ser vi overdødelighet, vi ser lavfertilitet og det er ingen som har satt det i sammenhengen da, men det viser hvor viktig den frie debatten er og da kan vi rett og slett ikke tillate at frie eller radikale kjønnsideologiaktivister får ta kontroll på utdanningsdepartementet og skrive lærebøkene til ungdommene våre vi må lære barna våre kritisk tenkning og ikke politisk indoktrinering. Og der, der er Norge på feil kurs akkurat nå.
0: Ja, og det eneste måten å gjøre det på er som jeg sier, du må engasjere deg. Du kan ikke lenger bare sitte og se på og klage til nabo eller nærmeste familie. Du er faktisk nødt til å gjøre noe nå. Vi står ved et veiskilde både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser två stora riktningar drejas här, globalistisk riktning, ett stort felles styresystem eller fortsatt nationalstater. Jag är ganska klar, jag önskar fortsatt nationalstater. Jag önskar inte någon social credit score eller något av den typen ting som enkelt kort utgivare börjar och göra. men det ska vi ha en någon gång, det är en helt egen debatt i sig själv. men du nämte spetalen, han var på TV, og vi ska fortsette med olje og gass. Men den 26. konsultasjonsrunde, Ole Jakob, du nämte den litt tidligere i dag når vi snakket sammen. Jeg har lyst til du ska utdype litt mer. vad betyr det for Norge?
1: Ja, hvis vi ser litt historisk på det som har skjedd siden vi fant olje og gass for 50 år siden, så av den. Så er det slik at eh, store internasjonale aktører har kommet til Norge. Eh, 78 prosent petroleumsskatt eh, er lagt til grunn for deres verksamhet, noe som har tjent nasjonen vel. Eh, før vi fant olje og gass, så var Norge en ganske så fattig nasjon. Det er bare å spørre eldre folk hvordan nettoppleves det. Da levde de i asyl den gangen det fantes. Og det var den fattigste byen i Norge. Så dette olje det er ikke slutt. Det fordrer at Sosialistisk Venstreparti og Miljøradikale på Stortinget skjønner hvor pengene kommer fra, for det er ikke slik at pengene bare detter inn i statskassa. Da må det ny teknologi til, det må utvinnes mer, og vi har uante resurser. Vi har så mye resurser som faktisk er tatt av bakken at dette, dette er ingen grunn til å stoppe. Nå var jo da kompromis med SV at man unnått å utlyse 26. konsertsjonsrunde. Det er jo rett og slett helt skandaløst. Det blir jo som å gi naboen lommeboka, si gå og kjøp hva du vil, og så får du regninger på kreditkortet senere. Helt galt skapt dette her. Så, så vi, må, vi må sikre fingrene jorda og se hva er det som faktisk er verdiskapning i dette landet. Og her er det jo at dagens regjering og den forrige i stor grad kommer til kort. De, man har ikke helt forstått hva det er som skaper verdier. Så ingen tvil om at her må det mye... Europa trenger gass for å ta den biten der. Da har det, er det bare å eksportere i Vildnesky. Men når det gjelder strømmen, og vi har ikke noe tørrår som enkelte påstår heller, det har til og med faktisk stått en og gått inn og sagt at vi har ikke noe tørrår i år. Så det er litt bemerkelsesverdig be 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 med tanke på at det er samme personer som da, som da eh, styrer media. Så, så hele konseptet med olje og gass og energi som spitalen var inne på, det har han helt rett i. Eh, vi må slutte å, å eksportere eh, den strømmen vi har, og så får vi holde oss til gassen som tjener oss vel. Og vi har masse olje også som ligger og flyter i havet. Så det er bare å sette i gang overbyen og borgeren. Øk produksjonen er vel det vi egentlig ønsker å få til.
0: Ja, og vi er jo i en unik situasjon der at uh, vi har utrolig mye gass uh, som vi også kan uh, bygge ut videre og sørge for å bli en av de store i verden for å kunne levere den type energikilde fremover. Men det skal jo ikke investeres, og, og det bringer mig litt over. Vi går litt raskt gjennom en del temaer i dag. La meg
2: bare forsyte inn at det er ekstremt viktig at man ikke nedsnakker norsk olje- og gassindustri. For det går på våre unge, skarpe hjernas valg av studieretninger. Det er ingen unge, smarte, oppadgående som vil gå in i en nedleggingsbransje. Og den den negative omtalen av olje- og gassindustrien som kommer fra politisk hold i Norge er farlig. Den er uansvarlig, og den er uakseptabel. Eh, vi trenger en generasjon med nye, gode, smarte, dyktige eh, ingeniører og andre som skal være med på å fortsette norsk olje- og gaseventyr til det beste for det norske folk, og at vi har fortsatt har overskudd i Norge til å kunne bidra internasjonalt på en god og konstruktiv eh, måte. Eh, nå ser vi at, eh, at studier som man, vind er liksom populært og andre ting, men vi vet at det er ikke bærekraftig hverken energipolitisk eller økonomisk, så sånn at vi ska være stolt av det norske olje- og gaseventyret vi skal fortsatt leva det i 50, 60, 70 år minst, og vi kan bruke av det overskuddet vi har til å satse kanske mer på forskning og utvikling, for en dag vil det komme noe nytt Sånn går verden videre. Det ingen så tror at om tusen år så er fremdeles olje og gass det som driver verden fram. Men du kan altså ikke slakte hesten før bilen er oppfunnet, og det er det det grønne skiftet egentlig handler om. Og til slutt så handler det om politisk kontroll over massene, og det er vi sterkt imot. Vi har fått frihet, vi har fått trygghet, vi har fått folkestyre, og en sterk økonomi, uten en sterk middelklasse, så uh, er det vanskelig å drive et demokratisk samfunn fremover. Bare skyte inn det, Thomas, for lov.
1: Altså, vi har jo en bilpark i Norge som mer og mer blir elektrifisert. Da er det viktig å forstå at batterier lager ikke elektris elektrisitet. De tar elektrisitet som er rett for andre steder, slik at skal man gå over til en elektrisk bilpark, så må det produsere enda mer elektrisk strøm for å kunne lade disse. Men jeg tror man har en forståelse av at batterier i seg selv inneholder elektrisitet. Det gjør de altså ikke. De må lades.
0: Ja, altså, I og med at vi, vi, vi sklinger litt over, det er vi er engasjert i dette med olje- og gassenæringer, strøm, strømutgifter, gasskapen rundt det grønne skiftet og så videre. Svenskene idag, dag, det jeg har lyst til å dele med dere, er ja förbannat för de som har köpt sig elektrisk bil måste betala full pris på strömmen. det berättar ju bara lite om hur propaganda har varit runt elbiläventyret. Och det blir på något bättre i Norge. Vi ska ju också i gang med att fås mer avgifter och utgifter och så vidare. i Norge på elbilar, det blir det samma som alla andra bilar och så altså, det var en som på kontoret det är derfor det plötsligt blev mörkt hos mig. Vi har infört sån automatisk vis när det är så så lenge, så. Så där. Men Erik det var ju som
2: sa lite mosom tom att uh, när det är strömkris så må jo man påbi alla elbilar och stå.
0: Inte sant?
1: Detta hade vi, vi på 70-talet när oljan bagon från söder. sant? Helt rätt.
2: Så det, det er politiken henger på greip. Og igjen, det, det, som er, det som jeg synes er bemerkelsesverdig, altså fra mye propaganda, altså man man inn in eh, covid-vaksinen, COVID det var propaganda. Du ble stigmatisert hardt hvis du hadde noen kritiske bemerkninger, selv om eh, det var vaksiner som ble stanset eh detta påviseliga skadeverkningar och men det var ju någon sån oskylte de som hade påpekt att detta var kanske nog man borde tänkt på. Eh införingen av elbilar, införingen av det gröna skiftet, alltså allt kommer med en moralsk överhöjhet. Eh så sånn något där liksom det är mer sån ytterste präster av de nya religionerna än det är egentlig politisk debatt för att du, den, den nye nya er är ju opponerande mot uh, det som är bestämt i Davos. Eh uh, och där har vi bara tänkt att proklamera att är uh, det ett ställe vi har tänkt på synda så är det i alla fall opponerande mot det som kommer från Davos och ukritiskt det som kommer fra FN. Och jag tror det är väldigt viktig för folkstyre att vi normaliserar debattnivån att att uh, at vi tar ett felles tak alle, och så vi som är oeniga att «Debatten må opp og frem igjen. Det frie ordskiftet må vi våke over. Ytringsfriheten må vi våke over.» og Vi snakket om før Ytringsfrihetskommisjonen, som kom frem med sin rapport på Arnhalsuka, som sa at det er lett å stå for noe i Norge. Det latterlige er jo at lederen av Ytringsfrihetskommisjonen sitter i styret i faktisk.no, som er de etablerte medienes selvoppnemte sensur- og monopolorgan på vad som er på en måte legitimt å si. Eh, altså det, er så, det er et sånt sammensurium, eh, og det må, et, det må vi ta et oppgjør med. Vi vet jo at det er folk som har mistet jobbene i Norge eh, for å ta det politiske ordskiftet i saker som er kontroversielle i landet i dag. Eh, vi vet at folk i Norge skriver med pseudonym i offentlige aviser og medier for å unngå å miste jobben. Selveste Asle Tøye i Nobelkomiteen ble skrevet på sin Facebook-side. Hvorfor søkte han ikke jobb på universitetet i Oslo? Nei, han orket ikke bruke hverdagen sin på kjempe mot kollegaer som ville gi sparken, for de likte ikke det han skrev. Altså, så åpent i dagen eh, i Norge er, er det vanskelig i det offentlige rom, og jeg synes det er merkelig at Ytringsfrihetskommisjonen eh, bare maler et glansbilde av Norge når vi vet hvor, hvor hardt eh, den virkeligheten er begynt å bli. O så när vi ser då eh, det är ju enkelt av dese omtalade konspirationsteorierna som då har visat sig vara korrekta. Det var inte konspirationsteorier i detta. Det var faktella eh, saker. Det är ingen som kommer tillbaka og säga ursäkt at vi kalte det konspirationsteoretiker. Eh, du hade rätt, eh, beklagar. Det ser du aldrig. Eh så jag måste bara uppfordra folk til att grasrota fotfolket, alltså rejs dig. For det er bedre miste jobben i dag, enn å få fengsel i morgen.
1: Ole som... Jacob? Ja, det som er litt interessant, jeg leser en gang i en artikkel av Janne Haaland-Matt-Lare. Hun skriver bland blant annet at dagens tendenser er polarisering som, og en moralisering fra mennesker. Ikke bare det overnasjonalisering, men dette sammen med med det som da skjer globalt medfører en respektløshet for andre meninger, arroganse og ikke minst intolerans. Det er litt interessant, det at hvis vi tar utgangspunkt i brexit som skjedde for noen år tilbake, så er det ingen tvil om at motstandene der av brexit har en helt annen holdning til, til disse som stemte for brexit enn det man opplever i andre saker. Så det är en total moralisering og polarisering av politiske meningsmotstandere. Og det ser vi veldig godt her i Norge også.
0: Men det er ikke det en måte å kneble sine ytrings uvenner? Absolutt. Stem dem med alle mulige ting? Ja, og det såg
1: så vi, så vi nå nettopp i Pennsylvania, hvor uh, President Biden holdt en tale om uh, cirka 74 miljoner amerikaner som man kalte for semi-fasister.
0: Ja. I tillegg så er det jo en fin måte å kneble andre på, och samtidigt stå på å si at du er for ytringsfriheten. Biden har jo på sin Twitter-profil at han skal være en mer inkluderende stopp for ytringsfriheten, och ha en bedre debattklima i USA, samtidigt som han står på en scene med rød bakgrundsvarte och og så videre, hentet rett ut fra filmen V for Vandetta. Det, det ser jo ikke så lyst ut når man liksom drar dette lite ut, uh, ut av proposisjoner og lite ut av kontext. Men uh, for oss i Norge, Erik, så, så fortalte du meg at det vold i Oslo, og vi har jo lest de siste dagene om uh, vold i Oslo, vi ser om uh, ungdommer som løper med knivstaking, vi ser med ungdommer som har gjort masse lovbrud altså tidligere, blir ikke dømt. Uh, Arbeiderpartiet er veldig fint fordi de mener det er manglende ungdomsplasser å være, ikke minst fritidsklubber. Det samme har de prøvd i Sverige. I Sverige så har vi no-go-zoner, akkurat det samme som vi har i Somalia og en del andre, Chad og så videre, så har vi no-go-zoner. Tenk seg at Sverige også har det.
2: Men statistikken i Oslo sier hva, Erik? Altså Arbeiderpartiet sliter jo med arven etter Inge Louise Valle som skulle gjøre alt politi om til sosionomer Jeg har en oversikt her fra 3. august Jeg kan bara lese upp. 3. august, knivstikking på stovner som politiet etterforsker som drapsforsøk Tirsdag 30. august, altså samme dag skuddveksling mellom to biler på Torshav Fredag 2. september skyting mellom to biler på Sandhaker Mandag 5. september Truende knivsepisode mellom to grupperinger utenfor et kjøpesenter klokka 16.14. Mandag 5. september to knivstikker hverandre utenfor Furosenter. Og tidsdag 6. september en mann knivstukket på Grønland i Oslo. Dette er jo ting som kunne vært i Beirut i gamle dager, eller hvor som helst annet. Det er ett volds- og trusselnivå i Oslo, som det virker nesten som mediene har sluttet å ta tak i det. Og I gamle dager kunne vi lese om kjøreribandet fra Latvia eller et eller annet fra Sverige, men nå er, nå er liksom opphavsmannens real identitet, eller kvinne, stort sett skylt hvis ikke det er en hvit nordmann volds- og trusselbildet i Oslo er betydelig. Eh, PDK Oslo prøvde å ta kontakt med Oslo politiet eh, ved en tidligere valgkamp for å få en oversikt og for å bli spurt vad skal vi med det så at vi har politikere ønsker å lage en politik for en trygg by. Og politiet ble nærmest aggressive på PDK Oslo for at de var interessert i i denne program. Vi har høyelig opp i Oslo. Da var det Rudi opp i New York. Han hadde en forsk på med The Rotten Apple hvor de skrev at det nye i kommunikationen kan bli ubeholdt Rudi Guiani viste det motsatt. At en konservat borger, borgmester, for borgmester får lov å utgripe inn. Og da Rudi Guiani hadde så husker jeg var i Det gikk
0: O där ska vi, vi prøve vi försöke och steppa her. vi har en lite dårlig connection med Erik akkurat nu.
2: Ja.
0: Yes, vi skal prøve å få tilbake Connexion med Erik her han, Jeg ser i programmet vi bruker at det blir dårligere Og dårligere Connexion her men, men, men det er jo som han sier altså det, det er jo en feilet politik Som gjør dette her Det er jo ikke
1: det som, det som er litt interessant, Tom, er jo det at du nevnte det innledningsvis eh, til dette tema er at du sier at eh, politikerne i Oslo mener at det er for lite midler som fra statens og kommunens side for å se om ungdommer selv skaffet hos hos på å nytte det, Tom og det ja. som er utgangspunktet der er jo at eh, du nevnte dinledningsvis at utgangspunktet for politikerne i Oslo er at det gis for lite penger, kommunale penger, til tiltak for ungdom. Da er jo spørsmålet, hvor er ansvarliggjørelsen av ungdommen selv? For det er da ikke slik at det er staten og kommunens fylkesansvar å sørge for at alle har et tilbud. Når jeg vokste opp, så klarte vi fint å ta vare på oss selv utenfor skoletida. Og da er jo også spørsmålet hva slags hva slags rammer, rammer gis ungdommen i dag. Vi ser jo det att staten overtar mer og mer av det ansvaret som før var foreldrenes. Det er vel en av grunnen til at man gjerne ha folk i barnehager, og gjerne att at barn skal gå där. Man får større skatteengang fra, fra begge foreldre med jobber, og man får da også muligheten till å drive den typen rett og slett indoktene av barn, som som man för gärna fick från föräldrarna. Så så detta är ganska typisk eh det ingen tro på att ge mer medel och skapa som helst. Det eh uh, här måste vi ha lite gampersoner i ansvar för vi ska komma vidare som samhälle.
0: Enklart. Och eskaleringen sker ju gärna när någon får veta att de slipper undan med ting. Altså Erik det har någon tänkt att gå inom som både Rudy Giuliani i New York och Willie Hougly var inom på. Det, de ökade politiets närstedevärse uh, i tillägg så hadde dem alltså vi de tog hårest de som gjorde de minst uh, vad ska de minst allvarliga förbrytelse eh uh, som att kasta tuggummi på backen uh, som att tagge på ett träd som att tagga på en vägg och så vidare disse ble bare slått beinhard ner på og det er en uh, egen teori runt detta det har ju visat att fungera så varför vill man ikke pröva detta vidare
1: du har helt rett til at jeg selv bor i, i Texas i USA, og, og i byen Houston så står det «Don't mess Texas». Der får du altså 1000 dollar i bot hvis du hiver på gata. Jeg har selv en... eller og driver da en kafé i Kristiansand, og når ungdommen har vært ute på fest her, så bruker vi da en halvtid en time å feie de 25 kvm som er utenfor vår kafé, for i det hele tatt at det skal være fremkommelig for, for andre. Så respekten og tilliten vi hade før i tida med ulåste sykler og ulåste hem og det ene med det andre, det, den er ferdig med å forsvinne, og dette må vi ta tilbake igjen.
0: Erik, Erik vi mistet deg. Velkommen tilbake igjen. Takk. Vi mistet dig med Vilje Haugli, så jeg og Ole Jakob vi dro videre deres måte å løse økende kriminalitet på. Så det, det jeg har lyst vi har cirka ni minutter igjen. Er, vi vi startet litt tidligere i år med å anbefale bøker eh, i hver episode av ukens oppsummering. Og denne uka, Erik, så hadde du også en bok eh, som du virkelig hadde lyst til å fremme, og si at denne bør vi alle lese.
2: Vad er eh, ja. boken? I dag har jeg en bok som heter uh, «Defenders of the West». The Christian Heroes Who Studer Against Islam. Og det er skrevet av Raimond Ibrahim, som er en koptisk kristen fra Egypt som bor i USA. Og jeg tror at skal vi kunne håndtere virkeligheten i dag, så må vi kjenne historien. Vi må tale sant om historien som har vært, for å forstå det bildet vi ser i dag. Eh, og Raymond Ibrahim, han går igjennom eh, hele historien i forholdet mellom islam og kristendom eh, og viser blant annet hvor brutal forfølgelsene av kristne har vært i islam eh, siden islams begynnelse, eh, inkludert eh, Spania som ofte fremstilles som eh, et sånt lykkeland, eh, og vi vet at det er kraftig forfølgelse av kristne rundt i verden i muslimske land i dag. Vi vet det er et betydelig demokratisk underskudd i eh, muslimske land. Vi vet eh, Boko Haram i, i Nigeria, eh, men også et ukjent fenomen i, i Norge dessverre av hvordan kristne jenter ofte kidnappes og voltas og tvangsgiftes i land som Egypt, blant annet. Og dette detta internasjonale, humanitære saker som, som jeg mener at det er viktig å ta tak i. Og skal vi få til en, en god fremtid i Europa, også med våre muslimske borgere, så tror jeg det er viktig for Europa å forstå Eh, den eh, virkeligheten som ligger bak eh, så at vi kan ta på alvor de utfordringene som er i skjæringspunktet mellom den kristne og muslimske sivilisasjonen, eh, slik at vi kan bygge eh, gode samfunn fremover. Og der er eh, land som har lykkes med det. Vi ser på Israel. Eh, Sist gang jeg var eh, nede på, den eh, på en israelsk grense og eh, samtalte med bataljonssjefen for eh, grenseavdelingen der, så var han en stolt israele en muslimsk araber som leder en avdeling med soldater av nesten bare jøder. Så Israel er et, et foregangsland, et eksempel på hvordan det går an, men vi har ikke råd til naivitet rundt disse spørsmålene. Og for å unngå naivitet, så er kunnskap viktig. Så denne boken anbefaler på det varmeste.
0: Helt klart. Og att de här böcker har ju blivit mer och mer ut, ikring för det vi har TikTok generation som vi kallar det. Vi tillhör ju generation X eller i så foljor ene. Eh och det är liksom sån bortsomt att se och läsa att där vi förr hämtade information, vår kunskapen och gjorde oss våra var genom böcker, mens dagens generation gör detta genom sociala medier alla TikTok, shortreels på Facebook, Insta och så vidare. Er dette heldig for oss, for de fremtidige generasjonene, at vi bare skal gjøre oss opp en mening om utrolig viktige spørsmål i hverdagen, gjennom noe sånn 2, 3, 20, 30, 40 sekunders greie,
2: Erik? Det er ikke bare det, vet du, Tom, fordi det pågår en reell hjernevask av dagens studenter og ungdommer. Jeg ble kontaktet av en som gikk på VG3, altså siste året på gymnasiet, som hade da en hovedoppgave det året, og hadde fått beskjed av læreren at man måtte være kildekritisk. Så man fick lov til å bruke kilder som for exempel Klassekampen, men man fick ikke lov til å bruke kilder som for exempel Reset. Da har du allerede skuttet da jeg var ung, så abonnerte i til Morgenbladet og Klassekampen. To ytterpunkter i politikken, og det var utrolig interessant, for de skrev om samme situasjon med helt forskjellige briller. Og jeg fikk en bred forståelse av mange ting som jeg vokste opp til å forstå en gangen ved å lese både Klassekampen og Morgenbladet. For jeg skjønte at disse, disse menneskene har helt forskjellig verdensbilde, og derfor så tolka de mange de samme tingene forskjellig. Du kan se den samme situation. Du kan tolk i den forjellning O Du tr trekker forjellige konkkluer ogdag har det bat til på folkgistyre og den kritiskeænkningen. Han had de klassekampen no i sinene jort ringer. Jegmentete at morrenblade stost rätt i sinsine. Men det vardig det har alltid varit mytti for mig og har l som kommunistavis som klaskampen. For deg vet, hvor de står, og det er en alllig sak. Det som er ikke ærlig, det er når de har ti uker med antisemitism, och jeg skriver en, en korrigerende artikel och da er de ferdig med debatten, for det har vært så mye i Israel de siste ukene. Og det viser jo litt, litt av skjevheten, men det er virkeligheten. Klassekampen er det de er. Jeg kan ikke klandre de för det. Jeg synes det er dålig journalistik och ikke la begge siden komme til, til synet. Men det er det er altså virkeligheten. Eh når en ting er at i på TikTok det vi skal være platt med sosiale medier der har alle kan ta frem mobil og filme det som skjer, eh det er jo har jo populariserer og derfor vi har faktisk fått .no, det som Gro Harlem Brundtland sa, de har mistet kontroll over informasjonen til folket. Eh derfor ville vi legge ned den NK. Da bygger går en skattekrone til NK. Uh, og vi trenger en ny mediepolitikk, uh, hvor det kommer mer mangfold i mediene frem. Det var mye lettere den gangen Aftenposten var konservativ, og Dagbladet var, var radiolistisk, og Arbeidarbeidet var sosialistisk, og Klassekampen, etc. Vi visste hvor de sto hen, så at du visste hva du fikk. Nå uh, later man som sånn. det finns en form for journalistisk objektivisme, og uh, det gjør det ikke. Uh, Derfor er det viktig med podcaster. Det er jo derfor podcaster har blitt så populært. For folk som aldri fikk komme frem. Jeg vet ikke hvor mange leserinnlegg gjennom årene har sendt til VG og Aftenposten. Aldri kom inn en eneste en. Så da får jo heller ikke folk vite. For exempel mitt synspunkt da. Da lager vi podcaster, da bruker vi Facebook, da skriver vi leserinnlegg andre steder. Og derfor så er det mediemangfoldet vi trenger. Og jeg tror TikTok kan være bra. Det jeg ikke synes er bra, det er lærere som har hjernevasket, og hjernevasker ungene videre, til å, i stedet for å lære de kildekritikk og speile hva som er dålig i eller hva som er dårlig i klasskapen, så i skolen å referere til. Og det er en farlig kurs for en demokrati.
0: Og det er det vi rekker i denne omgang. Uh, Ole Jakob, du skal få lov å, Neste uke Skal jeg slippe deg til uh, helt på slutten Men jeg har lyst uh, de siste sekundene vi har igjen uh, Vi skal ha ett statsbudsjett Som uh, kommer ut i oktober uh, Vi rakk ikke å gå innom det så mye vi, vi kommer til å flytte det til neste Fordi det er ikke aktuelt før i oktober Men uansett så varsler det meg allerede nå At vi skal Økonomien skal strammes uh, enda mer inn uh, Vi ska ha høyere rente Vi uh, rente det ser lite mörkt ut framåt på den ekonomiske fronten, men är det helt hopplöst? Det ska vi snacka om nästa gång. Men hvis du går til nettsiden di krisne.no, og så gårer og ser du under under vår politikk, så finner du 12 grunner til å stemme PDK. Dette er de 12 grunnene vi mener skal til for at vi skal kunne bygge et godt, solid Norge bygd på den judeo-kristne verdigrunnlaget, samtidig som vi verner om nationalstaten og er en del av det store samfunnet i verden. Så med det så ønsker jeg dere alle sammen en riktig god helg, og les, gå en tur, nyt de siste de sommerdagene, og på gjensyn neste fredag.